0: A sua mulher usa vestido colante. Vê-se a marca da calcinha no vestido da sua mulher. Troca-fitas. Olá, interrogados, ouvintes do Troca Fitas, podcast que está disponível em todas as plataformas aí de podcast que você imaginar, incluindo o Spotify, que eu sei que é por onde você está ouvindo, e também na Mutante Rádio, uma rádio online muito legal, que estamos disponíveis sempre às seis da tarde lá, é, deixa eu já falar o nome aqui dos nossos apoiadores, porque a gente tem apoia se apoia.se barra trocafitaspod, para você dar dinheiro para a gente, e fazer a qualidade desse programa melhorar, quem sabe um dia melhora, mas como estávamos falando em off agora há pouco, já está melhorando desde o primeiro, então se você está ouvindo agora e não está achando bom, não vá para os primeiros episódios, é, o nome deles, Leandro Gonçalves... E o nosso querido Miguel Nakajima, são os nossos dois apoiadores até o momento. Se você quiser apoiar, apoia.se barra pode. E o último recadinho aqui é que a gente faz parte do, da iniciativa Podcasters Unidos. Siga eles lá no Instagram, Podcasters Unidos. E tem um monte de programinha de podcasts, undergrounds, que estão disponíveis para você ouvir e se deliciar. Não é verdade, José Vitor, meu co-host mais querido e mais de sangue que existe?
1: <risos> com certeza, estamos de volta no melhor podcast do mundo Agora apoiado por duas pessoas Já é uma, um crescimento de 100% no número de apoiadores É Fantástico, crescimento incrível E com certeza a melhora que a gente já vem provando aí Desde o ano passado, né, Jorge?
0: é, Então, Então, a depressão até deu uma melhorada Do ano passado para cá Não foi embora porque a gente ainda está né, Na pandemia desgracenta E, no, e ah, estamos um e dia no A gente lugar. acorda e está no Brasil, né? <risos> então, é, é, é triste, mas é real. E ah, esqueci de falar. Segue a gente aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, no @trocafitaspod e se quiser mandar um e-mail para nós, trocafitaspod@gmail.com. Agora sim, vamos falar do nosso convidado, que é um cara de quem eu sou fã e acompanho o trabalho desde desde que eu me lembro do YouTube ter conteúdos. <risos> que é um, um rapaz que cria conteúdo que nem a gente, assim, assiste as coisas que nem a gente e, e, e comenta coisas. Como a gente faz com música, ele faz com filmes, muitas vezes. Que é o Felipe Braga, também conhecido como Reviltado e também conhecido como o dono do The Banda Larga, não é verdade? É verdade.
2: É verdade e há pouco tempo também conhecido como Felipe Martinelli, mas eu resolvi retomar umas origens aí. Eu achei que eu estava atraindo o meu próprio movimento e resolvi retomar um, um, uma, um, um nome de apresentação público aí, motivos muito complicados, mas com muito gosto retomando esse nome, para vocês verem como deu sorte, que aqui eu estou sendo chamado pela grande imprensa, agora para dar entrevistas para o podcast Troca-Fitas, muito obrigado João Pedro, Zé Vitor, obrigado a todos os ouvintes que estão nos escutando agora. É, neste, nestes meses aqui, no primeiro semestre de 2021 e também no futuro, né? Vamos ser ouvidos no futuro, porque fica para sempre. Sim. Eu sempre fico com uma neura de, de fazer conteúdo para tipo a internet, pela internet ser um repositório, então das coisas ficarem, é, é, ficarem muito datadas, sabe? Então, é. <risos> eu fico aqui igual cápsula do tempo, fico falando como se fosse cápsula do tempo.
0: Então, para todos do futuro aí que estão ouvindo, cara, espero que esteja melhor aí. Porque <risos> aqui não Tomara, tá... É,
1: meus, para... meus parabéns aos que sobreviveram, realmente, é, então. né, João?
0: <risos> Se você tá ouvindo isso, é porque você está sobrevivendo. No Brasil, provavelmente. Se bem quiser, a gente tem 20% de ouvintes nos Estados Unidos. Do total. Caralho, Agora, bom. quem são esses 20%? Eu não faço ideia. Se você tá ouvindo dos Estados Unidos, manda uma mensagem aí, hein? que a gente quer saber. Deve ser o Plínio do Noturno. Deve ser o nosso querido... É. Plínio
1: of noctur Nocturnal. É, Johnny, <risos> maravilhoso. Eu, agora eu fiquei curioso também com essa história dos gringos. Será gringo ou será brasileiro? Daqueles que ficam procurando feijoada no supermercado do, do, dos americanos, no Tony for Seven
0: não sei.
2: Se vocês não, não botam tanta bossa nova aí no, no, no tocar, não, então é, é, são os exilados é, político-econômicos lá. E é sempre, a gente sempre fica nessa, nessa neura de. Neura, não, vai nessa curiosidade. Quem que está acessando a gente? Porque, meu, é. É, no começo, bom, acesse, desculpa eu vou já, já entrar de carrinho aqui, não sei se estaria na pauta, por que, que eu comecei a fazer esse negócio de review? Aí hum. na internet é daqui... para quem não conhece, daqui a pouco a gente explica do que, que se trata. Mas quando eu criei meu blog em 2010, aí eu postava lá minhas, minhas coisinhas, tá, minhas produções, e ficava de olho nas métricas, nas, nos acessos. Aí tinha lá acesso é, da França, do Canadá, da, da Rússia. e Tinha lá, sei lá, 13 acessos, Taiwan. É. Pô, que, quem que, que, que acessa, caramba, desses lugares...
1: Eu, eu tenho uma pauta, eu tenho uma pauta não, desculpa, eu tenho uma teoria de que isso aí é aqueles NordVPN, sabe aqueles bagulho que fica rebatendo é. ping pro outro lado do planeta, mano? Eu acho que é um monte de pessoal de aqui de Carapicuíba, a caravana lá do, do Silvio Santos, e escuta usando esses, esses bagulho aí, porque eles acessam, como eu posso dizer, eles acessam umas coisas muito obscuras na internet e tem que expandir o IP, né, cara?
2: É. é, é. Boa, boa teoria, né? Só aliás, mudar a sua, sua localidade, né?
0: Aliás, no começo, a gente sempre deixa o nosso convidado fazer um jabazinho, falar o que, que você está fazendo, o que quer que siga, o que quer que assistam, enfim. fazer Divulgar o seu peixe. Se você vender peixe na feira, pode falar
1: também de peixe literal. É, se você faz bala de coco e vende, pode, pode vai firme.
2: Então vamos lá, fazer um jabazinho, apesar de eu estar aqui numa, uh, numa pausa. Daqui a pouco eu explico essa pausa, mas é, vejam, conheçam o meu, meu trabalho ou se é que a gente pode chamar aquilo de trabalho mas enfim, minha, minha contribuição para este repositório da internet no canal The Banda Larga no YouTube ou no blog TheBandaLarga.com porque minha ideia original era fazer um portal de humor que tivesse não apenas humor em vídeo, mas é, áudio e desenhos também, então, TheBandaLarga.com um visual super antigo, porque tem 10 anos aquilo lá, e até agora não, auto, não atualizei o visual daquele, do, do blog lá. E aí a ideia original, se assim, só falar do, do blog, era fazer uma coisa que é, tivesse vários conteúdos humorísticos. Um deles era para ser o Reviltado, que era uma crítica é, satírica de filmes brasileiros. Uh, de onde que eu tirei isso, eu acabei conhecendo uns reviewers, né? Como todo mundo sabe, para quem aí é versado ou não é versado na língua de Lewis Hamilton, review é crítica, né? fazer é uma revisão. É? E aí eu conheci um lá para os Dantos de, de 2009, uns reviewers de videogame, o Angry Video Game Nerd, e de cinema, o, o hoje é, famigerado Nostalgia Critic, porque aconteceu um, um puta dumbak aí na, na, na fama dele. E aí, eram reviews muito legais em que o pessoal destrinchava as coisas de um jeito bem diferente que a crítica que eu estava acostumado a ver uh, de conteúdo pop no Brasil. Uh, e aí, eu tentei aplicar aqui para filme brasileiro porque eu acho que faltava, porque eram coisas muito pontuais e muito. Eu achava que faltava uma coisa muito. muito uh, é prática, assim, uma visão mais da prática do, do, dos filmes, então simplesmente dizer que um personagem se apresenta de uma forma no início do filme, lá no meio ele está fazendo uma coisa que contradiz aquela forma como ele se apresentou e lá no final está fazendo outra que contradiz completamente tudo, então assim, a gente saía dos filmes brasileiros muito frustrados e finalmente eu encontrava um modelo de, de crítica que respondia a isso, e o modelo de crítica é que fosse acompanhado com uma com aquilo lá de tirar um sarro, fazer, tirar um barato, dar uma risada, fazer comparações malucas com videogame, com Chaves, com é, Faustão, videocassetada. Então a gente fazer qualquer coisa para ter um riso, mas sempre uma preocupação de esclarecimento e também trazer um, um, uma ampliação aí do universo é, cultural que envolvesse lá o, o filme brasileiro. E aí, era para ser, voltando lá ao assunto, o Reviltado era para ser esse programa de review sobre o filme brasileiro, era para ser só um quadro. entre No meu blog acabou sendo o único, <risos> porque eu não conseguia fazer mais nada e nem pensar em mais nada. Mesmo com um público pequeno, era o que o público acabava gostando. E não vou dizer que eu estava até, é, nisso até hoje, porque o último que eu fiz foi em 2019, eu publiquei em, em junho de 2019 o mais recente, que é o, um, um de quase uma hora sobre Super Xuxa contra o Baixo Astral.
0: É, Foi eu ia assisti pra... essa semana,
2: <risos> né? De, de quase uma hora, mas assim, eu já estava, quando eu estava em produção, eu comecei a produção desse, depois é, a gente pode até falar dos mais marcantes, mas uh, comecei a produção do Super Xuxa, do review do Super Xuxa em janeiro. Eu tinha descoberto, tinha me tocado de que o filme tinha completado é, 30 anos, né? no tentando, tentando não, pelo amor de Deus Ele, ele estreou em 1988 uhum. é, é, olha é então, Mais de 30, era, 30 anos 30, então, Era 30 anos da estreia é, em, Isso, em junho de 88 Que ele estreou Então eu já tava passando dos 30 anos Eu falei, eu preciso eu, eu Comemorar de alguma forma esse, esse, Essa marca, né Então eu vou publicar antes De completar 31 anos Aí eu consegui fazer, a, fui fazendo a crítica tal, e tal, só que eu acabei descobrindo tanto material legal dos fãs do, do filme que a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Ficou um review de uma hora quase, que me deixou muito feliz de ter feito aquilo lá. Eu acho que eu, eu exerci um trabalho de crítico muito que me deu muita satisfação e por isso também exigiu tanto tempo. né? Mas assim, já naquela época eu tava. Me perguntando sobre os rumos que eu queria dar na minha. Também eu já tô assim, já... também tô abusando aqui do ouvinte, porque o pessoal nem <risos> sabe o que, que eu fiz, né? Bomba, eles não sabem do mês de maiolando, não sabem da Sim, boca do lixo, mês né? Mês de, tem... de dezembro. Mês de, de dezembro. Então, né? tem tanta coisa aqui, já é uma novela, tá? Eu já tô chegando no final, né? Tá parecendo é, aqueles filmes que começam no fim, né? É. <risos> Bom, enfim, vamos lá, vamos encurtar, então aí quando eu já estava em produção aí do, do review de Super Xuxa, eu tava repensando as prioridades na minha vida, eu falei, meu, vou dar um tempo, vou deixar o review para ser uma coisa bem de segundo plano, e realmente aí depois que eu comecei a deixar o review né, em segundo plano, minha vida pessoal começou a ficar mais movimentada, mais, mais interessante, até porque eu era realmente um nerd que ficava no computador o tempo inteiro, e, e aí, aí eu tô numa pausa, né? Apesar de que já tem o conteúdo o próximo review escolhido, já tem material separado, falta só parar e escrever, né? Dá o um spoiler aí, né? dá o um spoiler, qual que é o... Ah, não, eu posso dizer que foi um que já foi adiantado em edições passadas. Ah, do, tá. já, do, já do, tem o um spoiler. Do, já tem, né? Então quem acompanha é, sabe é, que já teve alguns que foram prometidos no, nas edições mesmo. É um que envolve mais pessoas, né? envolve outros canais parceiros. Então, se você está bem, acompanha o, 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 acompanha o canal. Ou se você não acompanha o canal, eu recomendo que você aplique lá umas 14, 17 horas da sua vida para maratonar <risos> o canal. E aí você vai descobrindo com o que eu estou falando.
0: <risos> Se quiser assistir os meus preferidos, meus reviltados preferidos, olha, eu recomendo vocês o, o principal, que é o Inspetor Faustão e o Malandro, que eu estou até com a camiseta desse grande filme, que acho que foi o primeiro que eu vi. Mas também Padre Pedro e a Revolta das Crianças, estre estrelando Pedro de Lara e Gugu Liberato, que é um grande filme também. E eu Gaiola de... da Morte, né? Esse é o nome do filme. Gaiola da Morte. Gaiola é. da Morte. Gaiola da Morte, cara, é um filme que... Eu, 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 eu recomendo que vocês assistam só o Reviltado, não precisa assistir o filme, porque... Aquilo ali já mostra tudo. que É um filme de kickboxing brasileiro que não tem muito kickboxing ali rolando. Até tem uns lutadores, mas assim, é, é maravilhoso. Olha, eu recomendo. É, procurem. Procurem Gaiola da Morte no YouTube que vai aparecer o reviltado. Tipo, eu achei que você
1: não falou do Papaco, mano.
0: Papaco. Putz, esqueci do Papaco, gente. Pistoleiro chamado Papaco. Que esse você pode ver o filme inteiro, mas aí você prepare seu estômago e, e sua sanidade mental. <risos>
2: Porque o um negócio ué. é pesado. É pesado, né? Coisa. É... Coisa, enfim, né? <risos> é para quem tem uma, pegando piada de outro review que não é do Papaco, tem que ter culhões de aço para assistir Papaco. <risos> eu tento amenizar, tento amenizar lá. Aliás, até a brincadeira com a análise do Papaco foi justamente trazer um. Eu falo... não, aí não sou eu, né? sou um é, não, personagem. É... Como
0: é que é o nome dele mesmo?
2: É o Elmo Fadinha. Isso. É o, é o Elmo
1: Fadinha.
2: É uma almofadinha que é para ser bem o protótipo da caricatura do crítico do Culturete, é, chato, empolado, elitista. Então, botei ele lá para analisar o papaco e, e foi até um jeito, digamos, de higienizar a coisa para ficar palatável, porque aí tem a desculpa de que ele é, está ele censurando para preservar o próprio fígado, né? <risos>
0: É isso, gente. Eu recomendo que vocês assistam, inclusive, todos os resultados, porque eu sou, eu sou um dos grandes visualizadores. Então, Mas aqui estamos para falar de música, estamos aqui para trocar fitas, como, como diz o nosso nome. E hoje quem começa é o meu querido irmão Zé Vitor, com sua recomendação. E se você também ouve os episódios, você já teve um spoiler na semana passada.
1: Então, para quem já escutou o último episódio, é, isso é fortemente inspirado no nosso último convidado. É, ele trouxe a maravilha, a, a minha lembrança mais querida, que é o Mog Cookbook, que eu não sei nem como é que eu tropecei. Johnny, foi você que baixou no computador do, do, da época de, de morar na casa dos meus pais? Ou fui eu que achei essa maravilha provável mesmo? porque
0: eu lembro, provável porque eu lembro do, do Mog Cookbook.
1: É, eu sei que eles fizeram vários... vários coverzinhos e a gente deve ter tropeçado no, na época que a gente tava, assim, 2000 2000 mil e poucos, a gente fez muita coisa do tipo gravar álbuns e mais álbuns de cover, né, Johnny?
0: Ah, sim, tudo que a gente podia, de punk cover.
1: É, eu não sei se na época era casar, xerezar ou qualquer coisa dessas, mas a gente procurava cover e viu que aparecia, então a gente tropeçou literalmente, aí ó, que maravilha. A gente tropeçou nessa dupla americana que lembra muito o Daft Punk, mas não é o Daft Punk. Eles, eles fizeram um somzinho todo feito, como eu disse no último episódio, num sintetizador, é, feito por... peraí que eu tenho que achar o nome do rapaz aqui de novo. É Roger Moggs, se eu não me engano. É, é a dupla The Mug Cookbook. E eu trouxe um hitzinho do primeiro CD, eu não vou entrar muito em detalhes agora sobre as informações, porque como eu falei, eu estou todo perdido aqui. É, o hit de hoje é um cover do Green Day, né, Johnny? Basket Case Que eu achei que ficou com uma carinha de trilha sonora dos anos 80 Assim, finzinho de seriado, tipo, Anos Incríveis uhum. Eu acho que é mais ou menos essa vibe Johnny, analisa aí, vê o que, que você acha e Depois você me conta Bora, então, dá o play
0: Foi o Mog Cookbook com Basket Case Ex do Green Day.
1: Exatamente, esse cover maravilhoso.
0: E usando o riff de lança-perfume da Ritalice. Vocês perceberam que ele faz. <risos> tan, 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 tan. É sério. Eles ouviram Ritalice, cara. Bom.
1: Muito provavelmente. O álbum foi lançado, o álbum auto-intitulado dessa dupla foi lançado em 1996. <risos> é. Tinha várias Nossa, versões, gente. covers de alter, rockzinhos e, modernos e alternativos, tipo Green Day, Wither e algumas coisas assim. E aparentemente se tornou um puta de um sucesso underground que até o Dave Grohl gostou. É... O nome da banda, Rapid. O que que, é que foi? Tem um,
0: tem um, é, Vai ficar no episódio isso: tem um cachorro subindo em cima da porra do computador <risos> e apanhando dos gatos. E aqui
3: você Ó. Caramba.
1: O Moog Cookbook é formado pelo Roger Manning, ex Jellyfish, Para quem conhece, eu comecei a ouvir agora que eu estava me preparando para esta maravilha deste episódio e gostei bastante, é uma banda que eu travi, talvez traga no futuro também, não, não tão próximo, mas próximo. É, e pelo Brian Keehill, que ele definiu muito bem a, a, as intenções do grupo quando ele falou que queria cair como é que é, cravar os dentes na, nas músicas alternativas e deixá-las o mais nojento possível, assim, destruir, fazer o mais uh, anti-música, ele pegar a música e jogar ao contrário, Johnny, o que você acha?
0: Eu acho, olha, eu acho bem bacana, e o que eu mais achei bacana é que fica com cara de
2: final de episódio de... do Alf, assim, sabe? É, mesmo. é isso que eu é ia falar, tá? Foi aparecendo até a trilha sonora de tema de abertura, de encerramento de sitcom dos anos 80 Exato Johnny,
1: que nota que você dá para essa maravilha desse, mog, desse sintetizador modular que era o que eu tava tentando falar no outro bloco
0: Cara, eu dou sete alfs
1: só porque a música
0: é mais longa do que deveria ela podia ser um pouquinho
1: mais Ah tá, então, não, sem problema é, A última curiosidade do grupo aqui antes da, da nota do nosso convidado o Cookbook, né, o nome da banda, veio por, porque os dois bonitinhos da, da banda gostaram muito do livro de culinária que a mulher do cara, o Robert Mogg, que, que, o engenheiro que fez o, o sintetizador modular que eles usam. Então eles falaram, ah, legal, Cookbook, olha que maravilha, John. É,
0: então, mas eu, eu gosto aqui, tipo, quatro minutos, é foda, né?
2: Porra, desculpa. Então, nota do convidado. Ah, eu, dou, eu vou dar oito, oito claques aplaudindo, <risos> que também para entrar na, aqui na onda, fiquei legal, mas realmente a duração é um pouco demais aqui. Mas tudo bem, né? Tá dentro da proposta de ser, de ser acho que desconfortável, <risos> né?
0: É, pô, talvez. Será que está na proposta? Mas, cara, mas eu gosto. É que... É que... É, quatro minutos é mais do que a própria música do Green Day. <risos> Exagerado. É
1: porque eu imagino que como eles tiraram deixaram o BPM mais lento, aí a música já ganha uma, uma parada também. Aí eles querem botar solo, né? É, é. Maravilha de mudança de tom. É uma coisa deliciosa. Johnny, sua Vamos. música.
0: Vamos lá. A minha é curtinha, vai compensar. Vamos lá. Olha, eu... Peguei uma banda aqui que eu não faço ideia de nada sobre ela, tá? Ela chama Los Angeles Negros. Eu vou procurar, inclusive, alguma coisa de última hora aqui, ó. Los Angeles Negros são uma banda chilena, formada em San Carlos de Chile, em 68. Faz uma mistura de boleros, rock psicodélico, funk rock. Estabelecendo assim a chamada balada rockmântica, segundo a Wikipédia. Nunca ouvi falar nisso, mas tudo bem. É, o que, que a gente vai ouvir agora é uma canção deles... Do, do disco, pelo menos aqui no Spotify Está Clássicos Latinos Chamada El Rey E Yo Eu não vou falar de onde eu tirei essa música Mas na volta, certeza que o Zé Vai me falar aí que, que ele conhece essa música E de onde ela saiu, beleza? Então vamos dar o um play e na volta a gente fala um pouquinho de El Rey E Yo, do Los Angeles Negros
3: Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di y hoy pobre. não pode ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor hey. hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras un castillo y también un amor pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó não pode ser feliz porque não tem nem castillo nem amor. Oye, oh, o rei. Não pode ser feliz porque não tem ya su amor. Eu também contigo fui feliz. Mi amor e mi dinheiro te di. Eu e sólo lloro por ti. Oye, oh, o rei. Não pode ser feliz porque não tem nem castillo nem amor. Oh, não pode ser feliz porque não tiene já amor. Oh, Não pode ser feliz porque não tiene ni castillo ni amor. Oh, Não pode ser feliz porque não tem amor.
0: Pô, lararará, no final é maravilhoso, cara. Eu adoro. É, antes que o, o Zé... Zé, de onde sai essa música?
1: Cara, se eu não me engano, isso é um sample de Beast Boys, né? É, eu acho que é... Pra... Eu não lembro o nome da música, você consegue me ajudar, não?
0: Sim, é do The Move, segunda música do disco Hello Nest, de 1998. E, cara, ela aparece no finalzinho meio que em sua integridade. Na verdade, ele só pega a frase... Mas essa canção que fala do rei, que tinha o castelo né, e o amor, e aí ele perdeu o castelo e o amor. Ele repete só isso, basicamente, nessa versão também. Mas tudo bem, mas é bem gostosinha. Eu gosto, eu gosto dessa canção.
1: Ah, pra quem também ficar escrevendo uma música de oito minutos pra escrever toda essa história, ele tinha, ele perdeu, tá bom. Sucinho, tranquilo, bem explicado, acabou.
0: É, ela é o rei. É isso, Zé, dá sua nota, dá sua nota, dá sua nota. Dá seu, dá sua nota eu vou dar nove
1: porque eu gosto muito do sample. E, e mostra muito a genialidade do cara que cortou, então assim, não tem como eu não gostar.
0: Mix Master Mike.
1: Exatamente.
2: É,
0: Felipe, sua, sua, seu parecer.
2: O, o artista é chileno, né, que você falou?
0: É, Los Angeles Negros. Isso,
2: então vou dar nove gibis do Condorito. Condorito é personagem eu tinha, chileno. Eu tinha uma revista do Condorito, cara. <risos> Então, eu tô descobrindo recentemente aí um, eu, eu falei aí que eu tô retomando o meu sobrenome que lá é da época que eu queria ser quadrinista Então eu estou retomando as minhas raízes quadrinísticas Então estou tô aqui celebrando celebrar o Condorito E a minha nota, nove divisas do Condorito para esse som super divertido, super gostoso
0: É, mano, é, é, é curtinho Dois minutos e quinze de, de rei É maravilhoso Bom, agora chegou a hora, então, da gente ouvir a música do nosso convidado. O momento que todos estavam esperando, a gente sempre deixa para o final, porque as pessoas querem saber mesmo é do convidado. Não é verdade? É verdade. Vamos lá, Felipe, diga qual é a sua canção escolhida para essa noite, ou para esse dia, né, para quem estiver ouvindo de dia, claro.
2: Claro, ah, claro. Bom, minha, na canção que eu escolhi aqui, eu vou chamar o meu amigo, <risos> o meu amigo Erasmo Carlos com a música Os Sete Gatinhos, que é a trilha de abertura do filme de mesmo nome, que acho que eu vou deixar para falar um pouquinho a respeito porque da escolha desse, dessa música depois de tocar e também saber a, a opinião dos distintos bacharéis que me chamaram aqui para este <risos> ótimo programa, que está sendo muito divertido de participar.
0: <risos> Vamos então ouvir... O Erasmo Carlos, que, aliás, se você tem um pouco de sanidade, você ouvinte, sabe que ele é muito melhor do que Roberto Carlos. Ele, sim, deveria ser o rei, tá? Se, se, se as coisas fossem justas.
2: Mas é muito mais legal
0: ser o tremendão do que ser o rei, né?
2: Então, vamos... Imensamente. <risos> é,
0: tremendamente. Vamos dar, então, o play aqui no Sete Gatinhos, que é uma bonus track, segundo tudo que eu pesquisei aqui, desse disco chamado Pelas Esquinas de Ipanema. Vamos lá, o Sete Gatinhos com Erasmo.
4: Lei. sangue se pode evitar.
0: Isso, queridos, é isso. Sete gatinhas de Erasmo Carlos. Diga, diga, você ia falar um pouco sobre essa canção?
2: Eu vou falar um pouquinho a respeito dela, claro, como dá pra né, intuir, né? Tá na cara a trilha de abertura do, do filme de mesmo nome, direção do Neville e da Almeida. É, e, na verdade, é uma faixa é, um pouco obscura na discografia do Erasmo, até, João, que... Você falou que tá no, no LP do, pelas esquinas de Ipanema, que na verdade usaram a capa desse disco para colocar a faixa no YouTube. Mas no, né? no, é, no Spotify também tá, cara. Tá, é, tá como então, bônus track. Também tá. Bom, então é, então tá como, justamente, é, Então é uma faixa bônus. O que eu quero acabei levantando, ele saiu em compacto pela Polidor em 1979, como lado B do compacto até. O lado A é Quero Voltar. Eu tanto Quero Voltar como Sete Gatinhos, a composição do Erasmo e do Roberto. É, o Roberto o Carlos tem duas músicas, é, se vocês assistirem meu review no, no, de, do filme, do Sete Gatinhos, tá, eu tô lá eu dando até um destaque para as três músicas. Né? Do, 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 as duas do Roberto, que são é, Cavalgada e A Primeira Vez, mas são de 77 e 78 respectivamente, que estiveram em outros discos do Roberto Carlos, né e é claro que é o que tudo indica essa do, do Erasmo que o Erasmo canta, Os Sete Gatinhos acho que ele compôs especialmente uhum. o filme acabou vendo o um compacto dele é não tem muitas informações a respeito eu, curiosamente esse filme não é tão cult assim quanto eu pensava, porque ele não tem aquela, aquela é, é, aquele volume de informações que o pessoal fica colecionando, sabe? Então tem muita coisa que se fale a respeito aí de como é que foi o, o papo do Erasmo com o da Almeida o diretor para a composição, mas ficou uma coisa que está perfeita para o filme, né? para a história do filme, essa coisa meio bela, mas super depressiva, ainda que venha esse refrão bem que eu falei, sangue se pode evitar, que é, é também tenebroso, mas a escolha dessa música aí é porque, até do, do, mandei aqui com, confidenciando algo de bastidores, João então, Pedro chegou pra mim e falou, olha, escolhe uma música aí pro, 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 pra sua participação, mandei uma listinha, muitas até, não tinha muita coisa, não tinha absolutamente nada pra falar, <risos> mas essa daqui, falei, olha, já que você tá me chamando, que você me conheceu por causa do trabalho lá com o review, o Sete Gatinhos foi um filme que me marcou muito nos meus reviews, então vai a trilha de abertura, e marcou porque é um filme que me traumatizou, eu assisti quando criança. Sim! <risos> Eu também. É um filme que, ele é um filme bastante desagradável, todo mundo é, quem assistiu sabe. Chamam de pornochanchada, mas, bom, ele é engraçado, mas é uma coisa é, terrivelmente broxante, né? Então, mas mesmo assim, é, não é só que é broxante, né? que também chega a ser mais broxante quando você assiste com oito anos de idade, como foi o meu caso. É, meus pais não, não ligavam absolutamente nada porque eu estivesse assistindo, mesmo com eles na sala, junto comigo, e, <risos> e passando lá na sessão de cinema brasileiro da saudosa TV Manchete. É, passo, assisti mais de uma vez o Sete Gatinhos, o filme me traumatizou porque tem a cena da, da gata morta, uma poça de sangue. É
0: exatamente. Exatamente. A gente deve ter assistido no mesmo dia, provavelmente. Porque eu assisti também uhum. na TV, assim. E, cara, eles filmam. Eu não sei qual personagem que, é, que mata a gata, a gata grávida, né? Que aí nascem sete gatinhos. Só que, assim, na época, não tinha props, assim, não tinha objetos de cena. Aquela gata morta é uma gata morta, gente. É um esmuso de filme? Então, assim. É, é assustador. Pra... Não, cara. É tipo um. É, o Holocausto Canibal lá, sabe? Também tem bicho sendo maltratado. E aí, cara, eu fiquei traumatizado. E também tem outra música, eu, puxando para uma coisa, tem outra música baseada em Os Sete Gatinhos, internacional, que é do Feito no More, chamada Caralho Voador. Se você assistiu o filme, você lembra do, dos caralhinhos voadores. Quem desenhou Caralhinhos Voadores na parede?
2: Dá para colocar, pedir aqui pro nosso. Mago da edição, colocar a voz do Lima Duarte aí falando a frase clássica. Vou, vamos procurar, vamos procurar, porque,
0: cara, tá, é, esse trecho é, é maravilhoso. Puta que eu pariu. Eu
2: quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro, hum? Quem
0: foi? Cara, eu vou dar minha nota aqui Minha nota são nove Reginas Casés peladas correndo em volta da piscina <risos> Outra cena
1: é, Eu vou dar 10, mas é porque você já falou no ano passado que na nossa família o verdadeiro rei é Erasmo, qualquer convidado que traga Erasmo ganha um dez eu, é, a, é a minha regra
0: É verdade, cara É, pô, é, isso, é, isso, é que as coisas nunca são justas porque o Erasmo, e o Erasmo, ele, além de tudo ele é um careca cabeludo que é preciso ser muito... Cara, Eu
1: descobri um termo pra isso esses dias, que existe grupo no Facebook, é Calveludo.
0: É um Grande Erasmo. Maravilhoso. Ele é Calveludo. Calveludo. E, e, é além...
1: fantástico.
0: Mesmo Calveludo, ele faz discos tipo, ainda flertando. Você pode ver tipo os últimos discos dele são sobre sexo na terceira idade, provavelmente, né? Porque ele está na terceira idade. Mas, cara, espero que ele continue aí wow. flertando. Bom, agora vamos finalizar aqui com aquele quadro que foi criado na última edição, em que as bandas mandam é, áudio, enfim, e a gente toca a música delas para nós analisarmos. Vamos ouvir o áudio de hoje.
3: Salve, salve, ouvintes do Troca-Fitas. Eu sou a Ana F. do Grupo Rotal, daqui de Minas. E estamos começando os trabalhos, trazendo para vocês conhecerem o nosso último lançamento, oração esse single baião eletrônico direto desse mundo que é Minas, para antecipar os caminhos do que vai ser Donizete, nosso álbum que vai sair em julho. Espero que vocês gostem. Para acompanhar os próximos lançamentos, fiquem ligados nas redes do Cena Cerrado e do Urutal Sounds e contem tudo sobre o que vocês acharam dessa faixa. Conheçam agora a oração.
0: Bom, agora a gente vai ouvir, então, como ela disse, oração da banda Urutal de Minas Gerais e já voltamos. Cara, olha uma coisa impressionante, isso não, 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 não vai nem, nem ter a ver com a minha minha opinião sobre a música, mas das quatro músicas tocadas, três terminaram com fade out, você viu, cara? Só o Mug Cookbook que não terminou com fade out, olha que coisa incrível. É, eu gostei pra caramba da música Oração, da banda tal é, sabe que eu gostei muito da Cuica? <risos> Sério, Cuica meio que um scratch no começo até assim, e a percussão, e o negócio de ser meio uma historinha, né? Isso
1: eu sempre gosto. O que bacana é que tem maior cara de Brasilzão mesmo, assim. Não, não vou dizer que me lembra Chico, Chico science mas assim, tá ali, sabe? Tem a mesma cara de Brasilzão, o mesmo cheiro de terra queimada. Eu acho bacana.
0: É, então, eu achei muito bom. E é, e é tipo de Minas Gerais, né? Mas tem cara de, de muitos lugares aí.
2: Sensacional. Eu até lembrou, uh, por ter uma historinha também, uma historinha, né... É pesada, tal, com esse, essa levada bem brasileira, lembrou, até tá? vou fazer mais um jabá aqui do, da minha escolha, lembrou um, uma música que eu gosto muito do Erasmo, lá, o Cachaça Mecânica, que também é uma coisa super brasileira, uma história triste, claro que ainda é uma levada mais carioca, mas o pessoal é do Rutau, muito legal esse som, viu? Cara, eu dou dez cuicas pra eles, que eu gostei muito da... Eu
0: fiquei, aquela cuica no começo, a guitarrinha, sei lá, gostei de tudo, cara. Eu, 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 o álbum... O álbum
1: promete. A minha nota para todo mundo que manda música aqui é 10. Eu, eu sou super grato a todo mundo que escolhe a nossa plataforma para tentar mostrar o trampo, porque eu sei que eles fazem é. um carinho do cacete. Então é 10 então. sempre,
2: velho. Eu dou 10 batucadas na cabaça, porque é ah, vamos fazer <risos> som brasileiro, popzão, essas coisas. Popzão não, né? misturando o pop com os ritmos tradicionais, que fica muito legal.
0: Aliás, demorou, demorou para eu trazer um Chico, uma, uma do Chico Sainz, na São Zumbi, Mundo Livre S.A., aguardem, porque Mangue Beach é um movimento que deve ser muito... Se, se vocês puderem suçar no Mangue Beach, Mangue Beach, é demais, cara. Eu adoro. Cara, não temos e-mails, né? Não temos, ninguém manda e-mail pra gente. Aliás, as assessorias de imprensa de bandas mandam, tá? Então, assim, continua mandando. Não, é aqueles Oi. lançamentos que, que tem no nosso Instagram de vez em quando, tudo, as assessorias estão mandando de vez em quando. Se você quiser mandar seu som, que nem mandou aí a Ana F do Urutal, manda para o nosso e-mail lá, trocafitaspod@gmail.com. que a gente ouve. Mesmo que não venha para o programa, a gente ouve, a gente tenta dar um jeito de encaixar, porque é assim que funciona a vida, né, minha gente?
1: É, se você quer ser um acionista deste podcast e financiar as, as fitas, não se esqueça de tentar lá dar uma no nosso apoia-se, é, não se tem, tem tier mínimo, não, Johnny? Não, acho né? que acho a pessoa que é, bota o que quer, né? Um real.
0: um real, acho que você compra
1: três balas. Aí, ó, tranquilão. O Johnny... É, o Johnny falou que em breve ou, ou em futuro, não sabemos quando, vai ter um, talvez um grupo de Telegram. Já temos um grupo de Facebook. Se você quiser ir lá pedir uma nude do Johnny, ele pode falar para você que ele não vai mandar. Mas vai ser essa interação <risos> legal. <risos> o que, que, que
0: mais? Quer, quer, quer recomendar alguma, algum restaurante aí, Zé? já que a gente não faz isso faz tempo? As pessoas gostam, as pessoas.
1: Não, na verdade eu vou deixar esse, esse prazer ah, para o Felipe Braga.
2: Do nada, sabe? Eu não tô, eu não tô <risos> <risos> patrocinando nada, que eu posso é recomendar pratos, né? <risos> Sim, pode ser, pode
1: ser. É, assim, você não, assim, esse finalzinho a gente costuma deixar também, caso você não, não tenha feito né? o, o marketão do, do parente que tá mandando currículo, ou do amigo que tá vendendo iogurte. Se quiser mandar alguém tomar no cu também, tá cansado de, de receber ligação de gente que não quer, que a gente dá espaço pra você é vai fazer o que você
2: quiser, mano. Ah, assim, aquelas coisas, né? A gente não improvisa, acaba... É muito legal o enquadro, mas sempre acaba sumindo aquele branco. Né? É. Então, fio eu vou fazer um jabá de, de feijoada, que é um negócio que eu sou viciado, então, sempre que possível, comam um feijoada. Ou assistam um western feijoada. Que são, <risos> tudo que tiver feijoada, assim, vitamina <risos> de feijoada, pode... Pode ir, sushi também. de feijoada é muito bom.
1: O sushi de feijoada é fantástico. Se você não sabe o que é o sushi de feijoada, pesquise o Larica Total e aprenda quadros inusitados dignos de premiação. É... Como é que é, Michel? <risos> é.
2: é isso, <risos> minha gente. Tem também o pastel de feijoada que, é onde é que tem isso, meu, eu não me esqueci onde é que é, né? Você sabe onde é que é que eu ouvi falar disso.
1: Eu acho que eu vi, se não for naquela fase, que é a Pastelaria do Fazano, que também é cheia dos, dos brandandia, tá? Eu fui há uns cinco ou seis anos atrás, quando ainda dava pra pagar. É, eu sei que tem também, é, lá em Sampa tem um lugar que tem coxinha de feijoada. Irmão, aqui é Brasil, se você procurar, você vai achar feijoada em qualquer é, lugar. então. Johnny, eu posso trocar uma última fita antes de finalizar, que é uma fita que você trocou comigo e você nem sabe o quanto você me ajudou. Eu quero muito deixar é, é, marcado para os nossos fãs que gostam da NBA e que está tendo transmissão ao vivo Sim, no YouTube, então, cara. Eu então, o canal da NBA Brasil está passando nesse exato momento da nossa gravação, Indiana Pacers e Washington Wizards, e para você que acompanha a NBA há bastante tempo, o Robin Lopez, que jogava no Chicago Bulls e era um Zé Ninguém, hoje salva a pele de Russell Westbrook, que jogava... Tudo o que jogava no Oakland City Thunder. O ah, 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 ser humano é uma coisa maravilhosa. A NBA, para quem gosta, é uma caixinha de surpresas. O Johnny me salvou mandando essa, essa ideia do, do joguinho online. Eu já não tinha ESPN em casa. Você que não tem também, assista no YouTube, que vale super a pena estar tá aqui e HD acontecendo do meu lado. Johnny, obrigado, viu? É,
0: e uma, uma curiosidade sobre esse canal do NBA, que foi, foi o que eu falei, um dos comentaristas que eu vi, eu falei, cara, não é possível, era o Vavo, que é um membro do, da Fresno, e não é que ele de convidado, o cara tava, tipo, ele é um comentarista, e tipo, ele não é um comentarista ruim, ele é um bom comentarista, Vavo, da banda Fresno, é, cara, as pessoas surpreendem, não fique não pensando que elas são...
1: Unidimensionais.
0: Isso, exatamente, obrigado, você é completou, chamar. exatamente o que eu queria falar. <risos> E eu espero que nas Olimpíadas tenha algum canal que nem esse, porque eu quero ver tudo. Olimpíadas e Paralimpíadas, que vão acontecer de alguma forma aí. Putz, ano passado foi triste não ter, porque eu adoro acompanhá
1: Agora colocaram um skateboard street na, na, nas Olimpíadas para ver se dão uma rejuvenescida no público. É isso eu tô falando de verdade, assim, porque o, a galera que comprava ingresso era mais a. 40, 50, 60, né? É porque eu imagino que o ingresso das é. Olimpíadas seja meio caro, né, Johnny?
0: Mas, ó, deixa eu te falar, sabe o nosso público, qual é a idade do nosso público hum. que ouve o nosso podcast? 35 a 45, tá?
1: Toma aí. É mais
0: velho que você. É. <risos> então, é da minha idade, a galera da minha idade que ouve isso aqui e fala assim, ah, deixa eu ouvir. Cara,
1: eu cheguei nos 30 com muito menos cabelo branco não, do que eu esperava. Olha isso aqui,
0: essa barba. É, é branquinho. <risos> É, cara, é assim que acontece. Bom, acho que falamos tudo.
1: Felipe, obrigado por ter saído do seu pequeno hiato aí, do, do seu cantinho do mundo para vir dar esse apoio para nós. E, como eu posso dizer, maravilhar o João, que sempre <risos> foi seu fã, agraciar o nosso podcast com a vossa é presença. É, eu
0: recomendo. Cara, sabe o que eu descobri? O Felipe me falou quando eu fui chamar ele, que o. Eu... Eu trabalhei no Meia Hora, naquele jornal que, que faz grandes sacadas, eu trabalhei um tempo lá e trabalhei com o mestre Gil. Gil Mendes, que é um cara Mendes, nota é. 10. E aí, quando eu falei com o Felipe, o Felipe falou, ah, o Gil falou de você quando a gente se encontrou e tal. Eu falei, olha
2: só, que legal, cara. É um, é um mundo pequeno. O, 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 quando eu era, bom, assim, eu continuo sendo um, 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 como é que é? um influencer bem, bem pequeno, né? Mas o João Pedro já me acompanhava daquela época, estou falando de 2014, né? Então sempre comentando e tal. Foi, era, era muito legal, dava um puta de um ânimo para continuar produzindo. E, e aí no, no, o Gil, que acho que acabou. Não, não foi o Gil, foi outro uma, uma camarada nosso, o Alexandre Aldo Neves me chamou, conheceu o meu. Bom, mundos pequenos não vão ficar aqui com essa, essa trama toda aqui, a cadeia e tal. O Alexandre Aldo Neves, que eu acabei de falar, me chamou lá para participar de um evento na, no Companhia de Teatro lá do Faroeste, que a sede é na Rua do Triunfo, onde é o centro lá da, da, do Cinema da Boca do Lixo, né? onde da, das várias décadas tinha produtoras de cinema que tinham os escritórios lá. Né? É, conheci o Gil lá e aí a gente conversou e ele falou: ah, o João Pedro é o, o, é o. Como é que é? O. Discotequeiro é. né? da Tiger Robocop, Isso. né? Então foi pô, eu marquei toca de não ir ainda numa numa festa discotecada pelo João Pedro, né? Mas também ficou também tá, amizade. tô até hoje batendo papo aí com o Gil. Tal tá? a gente tem nossa turma que a gente sai para beber cerveja e falar de cinema e falar de Boca do Bicho e falar de quadrinhos também. Aí, aliás, também teve uma, uma vez que quase que você, você me viu lá pela Rua Augusta e podia ter te cham... puxado para tomar cerveja. Foi, eu...
0: Capaz que eu tivesse com o meu irmão lá, eu tava no, no Bahia, sabe o, o bar do Bahia, perto do Alves ali, aí eu olhei e estava passando, não estava com o Gil, mas aí eu vi e falei, nossa, parece o cara, só que aí passou assim, eu falei, bom, beleza.
2: <risos> oh, eu puxava você para tomar uma cerveja lá também, o Gil provavelmente deve ter chegado dali a pouco, que ele sempre pega esses trampos aí de madrugada e tal, aí... É, e a... não sei, esse
0: cara, se vocês não leram nada do Gil Mendes, Gil com o, tá? Procura no, procura no Google, Isso. procura que vocês vão ver muita coisa legal escrita sobre ele, aí que o cara... Ele
2: era o cara mais gente fina e o rei das manchetes, porque, nós falava pra ele, ele lançava. É, esse, esse lado eu não, não conhecia, lá que eu nunca conversei com ninguém que fosse colega dele de, de ser... De, de... Não, ele é, ele é nota 10 nas
0: manchetes, assim, sempre que eu não, não conseguia pensar em trocadilhos para falar de assassinatos, aí eu virava pra falar, Gil, como é que eu falo desse cara aqui que tomou três tiros na cabeça? Ele
2: falava, ah, três é. pipoco na moleira, falava, ah, então... <risos> O Gil também é um, um, um rato de, de, de notícias populares. Se a Folha tivesse cumprido a promessa de colocar o acervo digitalizado da do, do Notícias Populares, certamente ele já teria acho que, quase que decorado. Nossa. <risos> Mas, é. Aliás, ele, ele me deu uma força danada até, ele, fica... ele é o biógrafo também de uma figura uh, emblemática e controversa da Boca do Lixo, o Sad Baby. É, uma das, das andanças dele no Arquivo Público do Estado de São Paulo, ele vai lá, folheia o, o, o Notícias Populares justamente porque não está digitalizado. E aí ele me deu uma força danada lá, conseguindo umas duas notícias para o material, para pesquisa que eu estava fazendo na época do mestrado lá, que aí já é um outro papo bem longo, que eu não tem nada a ver, minha pesquisa não tinha nada a ver com cinema, tinha a ver com rádio. Lá, o aliás, falando até, o João Pedro tá com a camiseta do Inspetor Faustão e o Malandro. Eu pesquisei no mestrado o programa que lançou o Faustão como apresentador de programa de auditório no rádio, era o Balancê, a partir desse programa, ele acabou indo para a TV, virou Perdidos na Noite, depois, lógico, o Globo, e agora a, a esperança de que volte algo, pelo menos, levemente parecido com Perdidos na Noite, já que o contrato dele vai acabar. Mas aí, o, voltando é. para o Gil, ele conseguiu lá umas notícias muito boas sobre o Balancê e o Fausto Silva lá, que foram é, super para o meu texto lá. Então, fica aqui o um abraço para o Gil e tomando a liberdade aqui de ter um momento meio chucha, né, mandar um, um beijo para minha mãe, para meu pai, para você, João Pedro, Zé Vitor, nosso amigo Gil, pessoal da turma lá da, da cerveja, lá o Lúcio Reis, Leandro César Caraça, Walter Noronha e também para minha amantíssima namorada Lucelena. Um beijão para você, meu amor.
0: Aliás, já que estamos finalizando e falamos do Fausto, então se você quiser uma noite de diversão, procura Perdidos na Noite no YouTube, porque tem, tem um compilado lá de todas as bandas que você imaginar, e lá, e lá era uma anarquia que passava do Chacrinha, tá? Então se você acha gosta de bagunça, tem umas bizarrices lá, tá? eu recomendo. Tem, tem instrumentos falhando durante a, o show dos Titãs,
2: tá, 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 é uma maluquice. Então é isso. Confidenciar até uma coisa de bastidores, até eu tenho um professor meu da faculdade que ele chegou, ele tinha uma, uma banda alternativa, que o pessoal declamava poema nos shows e tal, eles eram beatniks e tal, Almir Almas, e só para dizer de mundo pequeno também, a filha dele é a Ana Ricari, que é, atuou aí na Malhação, Viva a Diferença e tal, e é yeah. Aí o, o ele numa apresentação lá que a banda fez, porque as pessoal pegavam muita coisa alternativa também, além de umas mais famosas, quando ele fez lá no Perdidos na Noite, ele disse que nunca viu nada tão desorganizado na vida dele.
0: Sim, e dá para perceber, se você procurar no YouTube vai descobrir que o que faltava era a organização, mas
2: é essa que é a graça. Que nem aqui. Então, <risos> Vamos finalizar tá isso. Só o auditório, né? Quem sabe para o futuro até tá auditório aí, quem sabe... <risos>
0: ah, os apoiadores, em breve a gente vai chamar eles para ficarem assistindo no mute aí, no Aí A gente chama, faz um momento, Xuxa. É isso, galera. Espero que tenham gostado do episódio número 22, 23? Não sei. Depois vocês vão descobrir, porque eu vou colocar no, no título. Do Troca-Fitas, espero que tenham gostado. E voltamos em breve com mais convidados, mais músicas, mais fitas, mais tudo. É isso. Obrigado, boa noite, bom dia e boa tarde para todos aí.
1: Até mais, boa noite, gente. Valeu, gente. Tchau.
0: Tem novo shopping.